0: Eeeeeee、mm. 大家好，我是脸男
1: ，我是杨
0: 。我最近很惊讶一件事，就是我发现已经有 Parker t e 在开那个付费的 p a r k e t 制作线上课
1: 。没想到这一天来的这么快
0: 。对，然后就<笑>我我我真的知道 Barney 有在开免费的课啦。对，然后我有去看过，但我我就觉得觉得欧美费课就不错、啊，就很佛。但我就想要想要。现在是线上课，然後,然后付钱，而且好像付三千多块，然后我就觉得哇、哦，我我有两个点很惊讶，第一个是就这个钱价价钱的不便宜，就你去买好好买一趟
1: 阿迪的课好像一千多两千，對
0: ,对对，然后去好好买，我觉得像自习他们开的课好像也就两千多差多差不多，对，然后我哇哎三千多是这样不便宜，而且我看就是里面有什么使用者回馈，然后是真的有人有人买，就是它代表它是有市场的
1: ，而市场的大跟小。
0: 嗯，但至少是有人愿意买的，我就觉得很很，就是这是一个他在某些消费者心里面是值得个价钱的。然后，这是我惊讶的第二个地方，就是我一直很经常一直以来都很惊讶一件事，就是很多人是很愿意为了非常非常容易取得的知识在付钱的。因为其实你在网络上找，你可能找 podcast 制作，然后就可以找到一大堆就写了一一大堆免费教学文，然后他只是可能只是他什么如果跟你收钱，他只是想要希望有些流量，或者你帮按个赞就好了。
1: 或是其实 YouTube 也有很多呃，但是呃英文的影片，對
0: ,对对，然后我就觉得哇哦，然后我那时候就在脸脸发文惊叹这一件事，对，然后那时候那时候,候 Barney 就来留言，他就说哦，可是我我知道你在讲什么，但是我我很好奇一个问题，因为他问我说，那是怎样的 package 教学才会让你愿意掏钱？或者是说他呃，可能 maybe 他跟你说多少钱会愿意掏钱
1: ？我觉得他问错问题耶，因为为什么应该是？怎样的教学才会愿意让你掏钱？因为比如说像 Podcast， 我觉得现阶段我还不会掏钱。然后有一些什么剪辑，我也不会的原因是我知道网络上很多免费资源可以找。那、嗯嗯嗯、如果是在更呃专精一点，比如说随便我是不然讲，比如说混音好了，嗯嗯嗯，不是音乐制作混音，那真的是就是网络上的确也还是有，可是。等于我是完全零，你懂吗？就是比如说我，我觉得我剪过一很很一小点影片，然后做过一点点 podcast， 但是啊，我知道这个意思就是，比如说像我去学语言的时候，我一开始因为想、嗯，我个人是会想要去补习班，可是我到学到一个程度，我就觉得我可以自学了
0: 。对，我觉得我我觉得我会掏钱这个概念、嗯，就是我觉得，嗯，就是如果我也我要学一一门技术，然后我收集资讯的成本、嗯、比如我自己掏钱的成本还要高。那我就会掏钱，嗯，对,对对，就比如说，嗯，嗯比如说我会愿,愿意为了重训课掏钱，嗯哼，对，因为我知道，就是比如说我要知道怎么怎么样的动作是最好，就是最不容易受伤、最有效率，然后还有怎么样矫正自己的动作，这都是我自己做不到的
1: 。但其实说老实话，你要不不收，不不是不收钱，你要不花钱学重训，其实也可以，因为现在也有很多人在写文章或者拍影片、啊
0: 、哦。可是可是，其实我觉得最主要一点是。你没有一个教，没有没有一个人在旁边看，对对，你就你你你，你很多时候你有你有，你就算有正确的概念，你也不知道你自己做错还是做对的、嗯
1: 。我觉得因为性质不太一样，所以我刚才说，我觉得他问这个问题是因为像呃，像我刚举例是语言跟所谓 podcast 或是 YouTube 不一样的性质，所以会让我决定可能 podcast 或者是影片类，我不太会想要先。掏这么多钱，那像语言或者重训类、嗯即，即便知道网络上已经有很多资源，可是还是会想要，你知道、嗯、对症下药还是什么？
0: 对，就可能这个时候你掏钱还是比较有效率一点,一點。嗯嗯,嗯,嗯对，然后像上，所以我就觉得，我后来就想说，哦，那我应该任何入门课都不可能让我掏钱，嗯、因为我就不是 T A，、嗯、因为因为我要我我真的太多他拍开 p a r k 然后我要问问谁说，哦，你要怎教怎么剪辑？我觉得我都很容易拿到一些资讯。对
1: 啊，所以重点应该是我们刚好我们两个不是这个东西的 TA
0: 。对，我有可能就是我们不是的 TA。嗯。但可是，我真的，我这还是困惑。就是资讯那么容易取得，就是真的也没有很多。因为我现在网上有很多，就是你可能我在花一天或你都有两天就可以看完，然后自己实做一套出来资讯。嗯。到什么？大家会想要花四千多块
1: ？可能就是很忙、很忙、很忙的人。
0: 好妙。OK，
1: <笑>花钱买时间呢
0: 、啊？对我觉得，我觉得觉得这件事很神秘。嗯、然后我就靠有人开这个线上课，然后我后我后来就也感叹，我在下面写说，实现财务自由的方式就是你开线上课，叫实现财务自由，这是一个二十一世纪的传销。就我觉得这件事很有趣，因为我最近发现有一个模式，它好像是从那个左边茶水间的左边，它不是开一个品牌叫理想生活设计吗、嗯？对，然后就是从。这样子的模式开始，就是、他们会可能会诉求让你说选建议你建立一个自人品个人品牌，然后你可以出售，呃，透过建立这个品牌之后，然后你可以卖一些你自己专业领域相关的线上课，然后透过这样的模式去创造你的被动收入，或者是达成财务自由
1: 。嗯，但其实在更早之前，在音频之前呢，就是那个 YouTube 圈子也有很多，就教你打造个人的 YouTube channel， 打造个人品牌。然后我突然想到，我其实小时候好像买过，然后但我买过、哦、的的一两一两堂、嗯，然后我的那个，因为我就是它就是固定卡会，会固每个月固定刷这样，嗯、然后好像刷到第二个月我就没钱，啊、<笑>因为就是他，因为我以前钱不多嘛，啊、然后他就说，哦、你它
0: 很它很贵吗
1: ？它没有到很贵，可是它它的好处是它就是一个月扣款一个月扣款、嗯，所以它就一次少少的。然后我还记得，对不起，我现在忘了它的名字，但是它是一个曾经是一个在当年。YouTube 还没有到非常红起来的时候，是一个马来西亚的 YouTuber， 然后他就是创了一个 YouTube 学校还是什么的。反正我如果找到，我会放在 Show No。但后来好像就逐渐销声匿迹，因为他也为了忙在学校、嗯，好像后来也没有在拍片，所以有点那个逻辑有点怪，就你没有在做这件事情了，可你在教人家怎么做这件事情。哇，
0: 好妙哦！对，哦，所以但是他是马来西亚 YouTuber， 所以他是讲英文的吗還是？没没没，
1: 他讲中文，但是就是因为他那时候就是快速。窜红，然后也因此就是可以不就是呃，他就是离职了嘛，然后就开始这一切后后续的品牌行为吧吧。嗯，可是其实早在声音这块的所谓个人品牌之前，应该就很早就，我觉得应该是自从斜杠这个字开始
0: ，斜杠是从什么时候开始啊？我
1: 超久以前，
0: 好久哦，可怕，对吧、啊？反正我我觉得这趋势还蛮有趣的，就是。我我觉得我最近有个心态转换，就我以前会就觉得谈钱俗了，就是我觉得就会觉得说啊，你们到底为什么就是每每天都在想着被动收入，想着财务自由，然后就一直在就是想着这一些赚钱的事。那我最近我的心态转换就是说，我觉得好吧 ，maybe 就是大家其实都蛮辛苦，比如大家都在努力的活着，那这就只是一种生存方式。其实我觉得我以前会有一种我会去 judge 他，就是说我觉得你很俗。你
1: 等你的贴文跟你现在讲话很不一样，你的贴文很 j u
0: 没有没有没有，我不是不是，就我觉得我是我会嘴，就是我还是会嘴，嗯，对。但我不会觉得，我以前会觉得你这样做不应该，嗯，对。但我现在就觉得，我就只是嘴你，但我觉得我我 respect 你，嗯，就我觉得你就就是一个我我可能不欣赏这样的模式，但是我我觉得我尊我尊重，因为大家都活着不容易嘛，嗯，对。我觉得我我的话是就是
1: 我也是会。就是我我是都不会到嘴啦，因为我我这个人本来不太会嘴，可我就是会觉得，哎、欸，你们看里面，我觉得有点酸这样子，但是我的那个酸就是充满了一种敬佩，就是我就是我觉得我没有办法做到那样。然后我,我像脸男一定知道，就是我个人对于金钱真的我知道金钱是必需品，我现在资本主义的社会，嗯 okay. 但就是还是会害怕，就我会潜意识觉得钱是脏的，可是钱又是你懂啊，就是那个。超级无敌矛盾，所以就会像我觉得钱是脏，有点像有点像你讲的什么谈钱就俗了的感觉， oh. 对。但是我一直还在拿捏那个中间的东西，所以我每次我在酸别人的时候，私下酸，然后我就想说，我是不是因为潜意识觉得钱脏，所以我会觉得这样怎么样怎么样这
2: 样
0: ？对哦， oh. 嗯 oh. 懂，好神秘哦
1: ，没办法。
0: <笑>我跟你我跟你说，我有一个朋友，以前他就是他是台大的，嗯、然后现在出新台大，就看到有一个人发一篇文，嗯、然后他说，我觉我最近想要脱离资本主义的网络，那我有一笔存款，有没有人帮我收下？哈，那
1: 他有说存款多少吗？嗯
0: ，他没有说多少，然后我朋友去就,就去排排，然后排第一个，然后对方真的就是私讯他，然后了好像十万左右给他
1: 。等一下，重点是证明同学他。其、就是他现在
0: ，他现在正健康，就是健康生活，没有遭遇任何你。你知道我为
1: 什么要问这件事吗？你记不记得？我不知道你们看过一个电影叫《终点站
0: 》？哦、没有、哦？就
1: 是 Justin Timberlake 演的。反正就是他们那个世界就会太偏题。让我想想，就是那个他们是世界，就是二十五岁之后，呃，所有人都都会。长得二十五岁的样子，可是他怎么
0: 花钱买寿命之类的？就是他
1: 们是时间，他们时间会二十五岁的时候就突然这手上会多一个时间， oh, 你就会剩多少寿命。Okay. 但那个时间就相当于金钱，所以有钱人就有很多很多时间，所以有钱人就类似人长生不老。然后那个就是一开始骗子一开始就是呃，那 Justin Timberlake 是在平民区的人，所以他其实时间很每天要跟时间赛跑，就他们工作就是换这个活着的时间这样。Oh, okay. 然后他有一天遇到一个人，他就说。我就是有点像那个出清台大那样，我看透这一切、嗯。你要不要我的财产我？我的时间。然后他就是跟他握手，就因为他们就是握手就可以给时间。然后跟他握手，哦、他就把很多好像什么不知道几几几十万年还是什么，反正就是很多很多的时间给他，就意思是给他很多财产的意思。OK。然后因为他就是要自杀，然后我就觉得、哦、天哪！我就很担心那个，还好你还帮我补充，他现在很健康
0: 。我也没有，我觉得超超神秘。然后他就拿到这十万，然后他有一阵子过得很爽
1: 。可是，所以他没有，就是跟就问那个人说，所以为什么啊？不不
0: 不，他就是用了一套类似左派观点，就是说，我觉得我问我，我现在说到这个货币经济的，对我先用这个货币经济的网络，那我要把这个东西从我身边移开，我只要留留下我最低生活所需的财产就好了
1: 。不是我的意思，就是。对，我可以懂这个嘴巴这样讲 ，OK， 可就是很感觉很不 real， 你懂吗？就很我很想知道他到底，所以他现在是在哪里过什么样的生活？然后我不知
0: 道，我觉得这从到底是一个很鬼扯的故事、嗯，但是好像它是真实发生。的。天
1: 哪，我不敢相信哎
0: 、欸！然后就觉得，干我怎么没有排到好？好伤心
1: ，就因为你这种人。对、啊
0: 、，OK， 好，那另外跟大家分享一个新的、小很令人振奋的消息，就是。嗯，我这两天看到一个资讯是 ，Apple Podcast 准备迎来一个重大更新，它会在6月22号的 WWDC 2020正式宣布。那根据目前的泄露的消息，就是苹果 Apple Park Podcast 重大更新，第一个是它好像要推出一个演算法推荐的功能，还会根据你过去的收听行为推荐你可能会喜欢的节目。那这件事情其实也是算是有机可循的，因为今年二月的时候，苹果就发布了一个产品经理的职缺。那这个经理的职缺就是说他，他他要做的事情就是 personalization。对，所以大家可以期待一下苹果外的动作。那另外的话，就是他们说你可能可以推出一些额外的 content， 就是 maybe 是赞助功能或者是会员制，这大家都还不清很,很不清楚，所以我们可以等。今天我们六的录音时间是六月二十一号，所以我们明天就可以。知道结果了，然后但就无论如何，我就其实我最近一直在看到很多人就是看到 Spotify 就是一直有动作，比如买 j O n g l 买最近买那个金卡戴珊
1: ，还有那个啊，那個、他他宣布买华纳跟那些 D， c 对对对对，
0: 对、啊，就很多人看到 Spotify 那么叱咤风云，然后就觉得 Apple 应该就是說没有没有打算做什么事，嗯，就觉得他们呃，就像有一个风向是 Spotify 就要起来，然后苹果就要下去但我一直觉得没有这样。就是因为苹果它，它怎么说，它就是一个庞然大物、嗯。然后它，你看它随便动的个动作，就已经就是风云变色。
1: 嗯，我都会想象，其实苹果每天在看那些 S 八牌收购别人的新闻，就这样冷笑一声，就想它一定有一个大王牌还。对，我就觉得它，它
0: 一定是什么，我布这局已经布了一年之久、嗯。没
1: 错，没错。
0: 对对对，好，所以我觉得，我觉得真的可以期待一下。好期待。好，接下来就是今天的主题。嗯、呃，今天的主题是会有一个。想做非常久的主题，然后我今天写完脚本的时候，也会觉得蛮开心的。嗯、呃，今
1: 天你哪一次是写完不开心？嗯
0: ，没有没有，就我有时候会写完脚本，然后觉得，哦，我我这个没有就是好的 i n s i g h 就像比如说我们讨论那个，嗯、呃，自我成长的那一集，嗯嗯、我就觉得我喜欢，就觉得我，我我讲一些我想讨论的东西，但是我没有收到一个好的 i n s i g h 嗯
1: ，可是会不会是我们要先讲完，然后沉淀一下，然后才、嗯、那 i n s i g h 才会跑出来？会有这种可能吗
0: ？应该说，我我觉得我那个时候就是，我只是一个提出一个问题，嗯、但是我我对自己的要求的是，我觉得我对这个问题可能要有一个好的答案，就是比如说我们要怎么处理这个问题，或者说这个问题的根源是什么，叭叭叭。但我觉得我那时候没有提出来。呃，讲得够好嗯，嗯，对，
1: 好，你压力不要这么大，好不好？你已经很好了，嗯、对。但
0: 我那个时候，我我觉得我其实蛮惊讶，的是那一那一集在我们后台说的量其实很高，嗯。然后我就有一种，嗯、呃，因为自我
1: 成长 ，#hashtag 自我成长是关键字呢，跟财富自由一样
0: ，好神秘哦。<笑> OK， 好，那今天要谈的是订阅制，嗯<笑>、呃，区分一下这个订阅制是平台的订阅制，因为我们现目前的订阅制其实算是以 p a c k e r 来说有两种，一个是。创作者订阅制就是你可能订阅创作者的每,每个月赞助他多少钱，然后他可以提供你一些额外的内容，有点像 YouTuber 的会员制。但我们今天要讨论的是平台的订阅制，有点像是 Netflix， 就是你每个月给他，我现在想起翻好像是80块多少钱，嗯，蛮便
1: 宜，我也忘了。对对,對，然后他就
0: 你就可以随选他平台上面所有内容、嗯。我们今天要讨论的是这个、嗯，那。呃 ，Podcast 其实最近几年也非常流行订阅制，就是很多很多新 Podcast 的新创都在想做订阅制、嗯，然后有的起来了，有的下去了
1: ，下去了
0: ，对，真的下去了。<笑>
1: 這去了<笑>哦，第一次用这种说法，有的起来了，下去了。<笑> okay, okay. OK， OK， 在哪？
0: <笑>好，那我觉得其实内内容订阅制，嗯，我想先跟大家厘清一下这个订阅制的性质。我我觉得我其实觉得它本质上是一种资源的重新分配。嗯对，就是这个资源可能是比如说财富的资源或者是注意力的资源。嗯，对，因为嗯，现在有个面订阅制想要解决的问题是这样：用户有很多很多选择，就比如说我们可能有一万个一万部电一万部剧可以看。然后，但我们不一定有办法做出最好的选择，就是因为选择太多然后我根本不知道哪一个会是我最喜欢、最有兴趣的。嗯，对,对，演算法，对对对。然后，所以这时候平台做订阅资源就是说，好，那我帮你选出一万个里面最好的一千个。嗯哼，对，就他们。然后，就我相信他可以选出来。嗯。然后这一千个里面，我又可以用我的演算法帮你推荐你最喜欢的一百个，嗯、
1: 最适合你的，对，
0: 适合你的一百个。嗯、那。这个、时候对你来说你是有利的，就你相信他品味，然后他也帮你挑出来不错的东西。嗯、那另一方面，他也对于平台这一方或创作者一方，他也可以算是把资源做最有效的运用、嗯。比如说 Netflix 就可以拿到这些订阅钱，然后拿去拍一些还不错的影集。嗯，比如说《超感八人组》啊，还是指房子
2: 啊，哦
1: 《超感八人组》还是被砍
0: 的，啊，伤心。对对，就比如他就是一个资啊、嗯，他就是想促进这些，比如说注意力资源或者是呃制作资源的。更有效的分配。嗯、哼那内容付费有很多做法，像比如说 Netflix 做就是他像我刚刚说重新分配月费，然后买拿来买下版权啊，或者是制作节目。那还有另一种蛮有趣的模型是 Matters 的模型。嗯哼，你知道 Matters 吗
1: ？我知道，但我一直没有就是做这件事。怎么解释？对我一直没有
0: ，你是说没有在上面写东西，
1: 然、啊、后或者是我没有成为那个付费的人
0: 啊、哦？我先简介一下好了，好 m a t e r s 是端传媒前应该是总编辑那个张杰平、嗯，他后来离开端传媒之后去创办的一个嗯内容付费平台。对，那他们主打一件一件事就是内容有价，嗯，对，就是基本上就是你在上面写东西，然后你的读者看到，他可以帮你按 like。然后你每得到一个 like， 它就会得到相应的。他们有一个叫 like coin，、嗯、然后这个 like coin 是一个区块链的虚拟货币
2: 。因
1: 为 mattress 还有主打一件事情就是它不会消失，哎，不会消失，对，就是就他们的文章都是、就是、跟区块链有关，对，
0: 就是上链的，嗯。但我觉得这点很烦、欸，哎，就是它不会消失，是不会消失，那你不能编辑
1: 。哦，是，我们不,不能编辑就，就如果你
0: 写错字，你不能编辑，哦，
1: 真的、啊。<笑>对
0: ，我就觉得这很烦，就是。因为比起问销售，我更希望可以编辑
2: 。好的，
0: 对，好，然后所以就是你，假如读者幫你按 like， 然后你就会得到一个相应的 like coin， 然后这个 like coin 是可以跟法币做一个兑换的、嗯。那它有一个付费的制度叫做赞赏公民，你每个月花五美元就可以取得这个资格。那假如说你今天，比如说你这个月按了十篇作品赞，好了，那你的五美元就会平分在给给这十篇作作品的作者。对，然后但这个模式和 Netflix 不一样的是， Netflix 是有平台，就是大一种，就是有个看不见的手去分配那些资源。那 Matter 是比较仰赖用户的主动性，嗯就是、就是你按
1: 谁赞成那些东西就分给我，不会分给其他没有按赞的人。对
0: 对对对，就是你的资源是仰赖你的主动性。嗯那嗯，这里有一个我自己觉得这个制度目前好像还没有办法解决问题，就是它的创作者还是很需要在上面自我行销，就你不会。呃，你不会只做出好内容，你就可以得到赞赏、嗯，而是你还是要很积极去跟别人 promote 你的内容，或者是跟别人互动，然后你才可以提高你的内容被看到的几率
1: 。嗯，可是 Netflix 不是也要吗？就我的意思，好像无论如何都是要行销
0: 。呃，应该是说，呃，这样这样说好了，就是。Netflix 上面，比如说他们做纸房子出来、嗯，那 Netflix 会帮你搞定，就你不需要剧组还要在那边自己哦，那
1: 不用自己 ，OK OK， 对对,對，就是
0: 平台帮你，比如说平台妈妈宣传、嗯，或者说他们帮你摆在首页，本身就是一个巨大的流量，嗯哼，对对,對
1: 。可是会不会是因为量级的差异啊
0: ？嗯，也有可能是这个原因嗯。嗯，好，那接下来的话就是直接看一下我们最近几个比较有趣的订阅制 Podcast 的平台。第一个是我们一直以来就在讲的 Ruminary， 然后嗯，最近 Ruminary 已经创立一周年了哦， oh, 真的哦，对啊，它好像，哎、欸，原来他
1: 那么新哦，我一直以为他很久
0: 了，没有，没有，他很,很新，他是在去年五五月左右办的
1: ，真假的，比我的 p o d c a 哎，真的
0: 假的，哎、欸，对，欸、你是四月左右，<笑>對,对对，然、哦、后比你还晚，
1: 天哪，我已经是前辈嘛，好感人
0: ，对，然后他嗯，所以就是大家都。因为他出来的时候其实引发过很多争音。然后我们在之前的节目讨论过、嗯，然后大家今年一周年，大家都在有点在次看好戏的感觉、哦的哦，然后就是说，感、哦、看这个掀起一个风云，到底一年后现在活火怎样、嗯？然后所以今年蓬勃就是、私下拿到了一个数字、嗯，然后就是他们大概目前每个月花超过四百万美元，但是收入不到五十万美元。
1: 请问花那四百万是花哪？嗯
0: ，花、啊、比如说维护平台的费用，然、嗯、后或者是说他们，嗯，他们有很多原创内容，所以就是付给创作者的钱，所以让他们要直接签下来，就是大，嗯，付给创作者的钱应该是大宗，对，然后收不到五十万，但其实我觉得新创一开始烧钱是正常的，
1: 可是这个烧的量你比比超多的、欸
0: ，哎、欸，没有没有没有，你知道就是亚马逊，你知道他到现在都还没有盈利吗？
1: 对啊，你说 Amazon 就那个 Amazon, 那个很多东西，就他现在有很多功能。对， Amazon 就是买卖东西对。你知道它从
0: 以前到现在都没有盈利，真的假的？没有，但是他它,它没有盈利是一个好好事情，就是它把他所有可以呃呃，应该是说他的账面上从来没有就是收那个盈余转正，因为他把那些盈余全部都拿去投资新的东西，新的东西，对。所以他的他就是一直在烧钱，在烧钱，但他已经烧到一个他在市场上是有一个统治的地位的
1: 。好另类，我真的不知道真的是。件事。可是那这样怎么会有股东愿意投资
0: ？呃，因为不知道新创就是这样、啊，就是你只要
1: 可是你 a m m a 总就对我来说也不会是新创啊。
0: 嗯嗯，三号他们就是新创，
1: 真假的？哇，我这个真我真的很惊讶、欸。對,對,对，就是他
0: 们是一直烧钱，但但就是你只要烧到你有统治地位，然后你证明你是可以赚钱的。那你就你就拿得到钱
1: ，对，就是他如果不投资，呃，就比如说不要开发新东西，嗯、他 maybe 就是可以赚钱，所以股东可能会咬着这点
0: 。对他相信你的未来性，嗯、对不對,对？天
1: ，真的假？我还在惊讶
0: 。对哇哦、wow ！所以所以其实我觉得看烧钱这件事是还好，而且你看亚马逊就是一,一堆钱在烧 ，Spotify、嗯、其实算不上真的是多赚钱啊、嗯，但他也是直接，他一定
1: 不是负的吧？他花这么多钱买别人东西耶？嗯嗯嗯、
0: 应该是说他不算是那种超级赚钱的东西。对的，對因为他以前的盈利模式就是他要花一大笔钱把版,版权费给那些唱片商。嗯那他也是很敢烧啊，就是烧了一亿元买 Jorgen，、嗯、然后又到处买，到处买、嗯。所以我觉得烧得还好。但是最致命的东西是有一个数字，就是这个数字是他们私下拿到，也不一定是真的。但他们付费用户不到八万个。嗯哼。对，但是以一个他们宣称自己要成为 p o c k e t 间 Netflix 的平台来说，这个数字非常可怕、嗯。就是你做一年来，然后你的数字不到八万，嗯，很很恐怖。就是你可能在甚至在整个美国 p o c k e t 市场，你的占有率是不到一趴的。嗯，对，就是比他一开始说的非常低很多。嗯、但很有趣的事情是他们。最近又新一轮融融资，然后又拿到三千万美元
1: 。哦，这就是我很想问的，就是我想说，这些人到底是谁？嗯、<笑>就是没有，我就是就像你讲讲的，我很好奇，就是明明数字已经这么难看，怎么还會有人愿意继续投？然后，嗯、呃，我也很好奇，比如说那些 Spotify 背后的投资者到底是谁？就是怎么？因为其实我你看，像这样他一直投钱一直投钱，我就是会比较谨慎，我就会有点觉得，哎、欸，你确定这样？玩得起来吗？会被玩会变会不会变自焚？这样就很恐怖。你会把钱烧光了，可是你成绩不到，就像他现在用那个付费用户不到八
0: 万一样。嗯，我我觉得是这样的，就是投资者心态是这样。投资者他可能是、嗯，呃，比如说他三千万，他可能是总共有十个人 ，maybe 或者更多，可能一百个人一起融。这一轮参与这一轮游戏，那、嗯、他们可能 maybe 有些拿的多，有些拿的少、嗯，但他们付出来的财产可能都不到他们财产的千分之、哦、对啦，就觉得他们是就比如说他们
1: 零零钱
0: ，对，他是他们零钱。然后他们比如说我今天付了三，可能三百万美元，嗯、或者是三十万美元投资、嗯，但是再假如说我这一投资对了，我可能可以赚得到三千万、三十万，然后赚到三千万美元。嗯。那就是这对我说风险小，但是对我来说很赚
1: 对了，好吧，果然我不是投资者。
0: 然后，欸、但至于说为什么是，因为，但是这里又有另一另一个问题，就是，那你刚刚提到投入 luminary， 就代表说一定这个企业有一个吸引人的地方，就是、吸引人就是他可以这个故事可以去讲下去的地方。嗯，这我大概查一下，我自己也推测是，嗯、呃，他们去年换了一个 CEO。然后这个 CEO 是前 HBO 的，好像是总经理还是 CEO
2: 哦、oh. ，对
0: 对，就是他们呃三号这些人其实是相信，就是这个团队现在新的 CEO 是可以带他们走到另一个地方的， mm -hmm. 对，然后最主要其实就会是这一点，嗯、mm -hmm. 这一点会影响很大，但也有我有看到有人在分析，然后他就说，那到底为什么？其实我也不知道哎、欸
1: ，<笑>没有啊，那因为他现在还没有，就还是刚换吗？嗯、还没有做出，换换
0: 个几个月了
1: 。哦，因为不知道，就看他下一步动作是什么吧。对,對,對，要有动作我们才能分析说，所以这样这个判断到底是可行还是不可行，这样
0: 。对对对，但其实我最近看那个美美国人民的 podcast 媒体，那个 Inside Pakistan， r 他们就是对一个 d o m i n a r y 内部员工做一个专访，然后他们。专访里面谈到蛮多东西啊，但我自己整理起来，我觉得比较有意思的是，他提到一个很有趣的困境，嗯哼，就是他们他们的模式是这样，就是、他们自己做一些独家内容，比如说《纸房子》就是 Netflix 的独家内容，然后他们就是吸要吸引别人，就是因为你在别的地方看不到，那我就希望你一个月花可能五美元、四美元，然后来订我这个平台，然后你就可以看得到，嗯哼。但问题在于说，你是一个。订阅这的平台，然后你有没有打到像 Netflix 那样掌控市场？那你的独家内容也没有办法脱离这个付费墙，那你到底要怎么打出知名度，吸引别人进来？嗯，对,对的、嗯。像比如说，我假如说今天有一个创作者，他想要加入 Ruminary，、嗯、但他这样的话，三号他就就等于是说他没有其他方式可以可以成长他的流量
1: 了。嗯，他没有办法。呃，就是平台没有办法帮帮助到创作者本身
0: 。对对对，所以这也是一个他们目前面临的一个很大的困境。嗯哼。对，然后另一个是，就是你要怎么说服其他的创作者帮你付费制订阅制赚钱？因为他们其实，在创立这个平台一开始，他们是爬了一大堆 podcast， 就是什么 NPR 啊，然后 i h a r r a d i o 就是一大堆知名的 podcast 爬爬进来。嗯哼。然后这个时候他们就不爽了、啊，就是。一方面就是你人是靠我在帮你赚，我的流量，在帮你赚钱，但是我没有从你身上拿到任何好处啊。嗯，所以从这一个平台开始之后，就陆续有很多像 NPR 这些平台就直接退出来，就说我不准你在 Luminary 上面上我的节目。嗯，對,对对，所以这也是他们目前一个非常头痛的问题。我觉
1: 得有点鸡生蛋，蛋生鸡，就是他没有办法。为自己创造流量，那平台就没办法成长。可是平台本身没有流量，创作者也不会想过去。
0: 对，就是一个恶
1: 性循环
0: 。对，所以他们，我觉得他们现在是有点陷入一个瓶颈。对啊。所以我自己觉得 Luminary 没有什么给他什么期待。好像
1: 期待是那个新的 CEO， 好不好？对
0: ，好。然后另外的话就是新的中华电信的 I 听听。最近中华电信推出的声音平台，然后它的模式走的比较，它模式很单纯，就是流量分润。就比如说，嗯、呃，我自己在猜啊，有可能是这样。比如说这个平台好，这个月可能有十万人收听，然后你的节目有一万一万人，呃，一万人，呃，十万人次收听，然后你的节目听了一万人次，嗯、然后它今年的订阅费会员费加起来总共是。一百万，嗯、那就可以分到里面的十趴十万的那种什么权利金感，
1: 感觉有点像 Matter， 但是是不是用，嗯、不是用那个什么暗赞不暗赞、嗯，是用
0: 流量，他是用等体流量来算的、嗯。然后他的月费是一百五十，但比较有趣的是，它内容其实很不只是 Podcast， 就它里面加了很多，比如说有声书啊，或者是广播的录制的内容。有什么看怎么一刻精选，好像又把它们放上去、嗯，反正就是一个真的很大杂烩，或者就什么都有。然后我用的就是我用了一个新的，因为我觉得它本质上就是一个丑陋版本的 l u m i n a r y 所
1: 以它是可以试用的，是
0: 不是？有你你可以直接用 iPhone， 是 app, 它是一个 app, app 它是一个 App
1: 。可是如果我不是中，我不是中华电信也
0: OK， 可以啊可以啊，它就你就直接下载啊，你就你在 App Store 就可以下载。好的。然后它长得非常非常。可怕的丑，就是它戴的是一个二零零八年的。我会被
1: 告，我会被中我电信告。哎，你
0: 还还好吧？就像它是一个二零零八年的 UI 设计风格、欸。哎，
1: 等下，你是有看过零八年的 UI 设计是不是？有
0: ，就是就是就是我最最早还在用智障型手机的时候，那时候设计风格就是这样。呃呃，而不是智障型手机。零八年，十二年前呢、欸呃，也不知道，就是应该，那零八年是什么时候？我不知道，反正就是大概是我国中的时候，我用了第一只智慧型手机。然后那个时候就是还是那种什么三四三点五寸、四点五寸那种小手机流行的时候，非常非常古老的设计风格。然后我就觉得哇塞，为什么到二零二零年还有人在这样设计？对，然后所以我就说我我觉得我我是我想把这样，就我觉得这产品就是烂透了。但是大家可以注意一下这一个产品，就是嗯，因为因为我觉得虽然说它产品烂，但是它在台湾市场是有竞争力的
1: 。为什么？因为、嗯、我不觉得。完了又要被告，
0: 不是啊，呃，因为因为我觉得，呃，中华电信有一个自己独特的优势，它可以跟这个平台是可以跟它既有行销同如同如接上的。嗯、你手机是用中华电信吗？
1: 不是啊，我是中华电信转到台哥的
0: 。哦哦，那你以前用过中华电信吗？ Yeah. 对，然后他是不是就是有时候会问你说，哎、欸，那你要不要加加四九块订阅 K box？
1: 好像有，可是因为我本人就是那个 Spa 用户，不用 K K box， 完了又要被告。
0: 但那,那很很多人会就是他，你问一下，他就会愿意加这个钱哦
1: ，真的、哦。
0: 对对，就是他的中华电信有系列有一系列这种加值服务，好像叫那个叫什么 eMommy， 就你说有、嗯、有,有的是可能可能是看电子书，然后可能是有的是铃声的服务、嗯，然后他都可以就是透过他自己的资费，然后去把。就是你，假如嗯、呃，应该是说，只要有人在他的实体门市办门号，或者是说办一些电信方案，然后他就可以趁势推销出他的服务出去。所以我觉得中国电信他自己在行销通路上面是有一个优势
1: 。可是他有优势归有优势，可是说老实话，月费一百五，然后上面如果东西没有到很吸引人的话，月费一百五就是比 Netflix 贵、欸嗯。但
0: 他基本上。如果是在电信费模式上面的话，可能会有一些优惠。就比如说，可能是它是这样运作，就是我记得我那个时候，我一开始搬装那些门号，我有跟着绑 K Bus，、嗯、然后好像 K Bus 那时候月费是一百块还是多少，然后我也是只要付五十块左右就可以拿到。对，所以就是一个，它会弄成一个不痛不痒的数字。嗯，再的话是它的内容，我觉得。三号也是可以打得到蛮多主群的，因为它真的是摆了一一大堆有声书上去。嗯，我觉得至少在中中年组的主群是有市场
1: 。对，对我觉得是年龄层的不同
0: ，对它可以打到另一个女生的市场嗯。嗯，我就是看到有人在讨论这个之后，然后就有人提到说，他们可能想打计程车世界的市场
1: 。计程车世界不就直接听广播就好了吗？
0: 嗯，因为因为因为我我以前也是这样想，然后但我后来就突然意识到，一、欸、干，其实健身事业是一个很大的市场，也就是在台湾来说的话，然后我就觉得这点很有趣。嗯对。好，那嗯、呃，台湾的平台是这样，接下来是讲一个美国的 park 新创，叫它也它也很新，它好像成立没有多久，叫做 Pad Hero。嗯、呃，这个平台真真的就很很酷，很酷。他们的模式是这样，他们会用 API 爬。Apple p o c k e t 上面所有节目，就是等于是你在 Apple 听到能够听到节目，你在 Park h e r o 上面也可以收听。然后用户可能他每个月花六美元付月费，嗯，对，六美元。然后但六美元里面其中有一美元是拿来维持平台运作的，然后你也可以选择你不要给这一美元
1: ，所以跟爱听听差不多
0: ，哦、呃，这费用差不多。嗯、但是它模式很有趣，它是按照赞赏分，有点三号其实有点像 Matters。嗯,哼嗯哼，就比如说今天。这样好了，就你这个月你按的 A 节目三个赞，按的 B 节目两个赞，那到月底话分配就是 A 节目拿三美元 ，B 节目拿两美元，然后他又有在这中间是不抽成的
1: ，等于他只赚那个你可付可付不付的美一,一美元。对对对对，哇、wow, ，好感哦、呃，很
0: 酷。然后他就是说，嗯、呃，他说。因为他他在官网上面就是挑明说很清他说哦，你可以不付那一笔，但是你想想看啊，我们帮做这么跑平台，我们也很辛苦吧，我们还是要可以撑下去啊，所以我建议你付啊，嗯，对,對,對，情绪
1: 勒索，嗯，没有，他
0: 他没有讲那么情绪勒索，我<笑>他讲的很光明正大，就是说、嗯、他们他们觉得这样可以帮助他们更好维持下去。那我我觉得最有趣的是，他们就是说他们是宣称他们会找到主持人把钱拿给他们，就他们是等于是他们预先。帮说这些节目收赞助的钱，就比如说今天，假如说这样好了，今天他可能把 TME 送上去，然后就 maybe 有一个美国，他就帮 TME 按了一个赞，然后我我可能可以拿一美元，嗯、但我事先根本不会知道我被上架，嗯、然后他可能要写信联络我说，哦、喔，我们这有一美元要给你哦、喔
1: 。那这样行政的流程跟金流那很麻烦哎、欸
0: 。然后我觉得蛮有趣的，就是、嗯、我就在、是、想说，哎、欸，那你真的联络得到每个人吗？那假如说你联络不到，那那些钱会怎么处理？他好像没有讲得很清楚，嗯、所以我听起
1: 来很乌托邦，你不觉得吗
0: ？对，所以我对这一点就是，我觉得这模式很酷，但是我是有一点点疑虑在的、嗯嗯。对对对。但我觉得我就是看到有文章在讨论他们，然后就讨论到他们的一些大的概念，我都觉得很酷。就是他们他们有个技术假设，他们就是说，他们有假设九十七 percent 的节目是根本不可能接到广告的。广告或赞助，这个假设是，是对对。然后，而且他们觉得，就算接到广告，他们很讨厌广告，他们觉得广告很烦。然后，第二个假设是，他们觉得，假设用户会想要支持自己喜欢的节目。嗯、但呃，美国很多节目是由我们 p a t r i c k 在募集一些赞助的。没错。对。但是，假如说你真的要定每个节目，你喜欢节目的 p a t r i c k 他可能一个月也要付个一个节目要付一百、两百，包更或更多、嗯。因为你要真的这样的话，你的成本其实蛮高，就是不会每个人都真的愿意花这么多钱、嗯。那不如就是你花五美元，然后请 p a r k 帮你分配
1: 。嗯，懂。就是你可能你每个月只想要花三美元赞助别人，可是你不想要只赞助某一个你喜欢创作者，因为你还要一个一个找很麻烦，我
0: 然后我就觉得，哎、欸，这个逻辑行得通、欸，哎
1: 。对，这个逻辑是对的、啊。我也觉得他的，我就是像我刚才，我觉得这 idea 很好。对。可是他实践上
0: ，他实践上应该会有一些困难。对。对，但我我觉得很酷。嗯哼，那另外一个我也很喜欢，应该是说甚至之前天讲我最喜欢一个叫做帕蒂摩。嗯哼，呃，它是一个丹麦的订阅制新创
1: 。哇哦，你找到好厉害
0: ！对，然后就是它的大概，嗯，他们很有趣，他们最近也是拿到了一千五百万的融资。然后我们就是说，他们要用这个融资去推动各地去做他们的母语节目，比如说他们新一部好像在西班牙要。做一些布局，然后他们可能就是推动西班牙当地的内容，就他们不会只做英文内容或者是法文内容、嗯。那他们的模式也是订阅制分润，他们是按照收听量在分配的。嗯，对对对，就比如说，可能是我这个月听了，呃，是我这个月总共听了二十个小时，然后我里面有十个小时在听《弹性书爱》，那我的我这个订阅费就会有一半分给《弹性书爱》嗯。然后，当然，就是像上一个把 Hero 站到赞赏，但这个站到收听来嗯，嗯，就是上，我就想说，那假如说听个节目很讨厌，但是我还是要给他钱
1: 。对，因为有时候你听，你也不是真的喜欢，你就是哎、欸，看到别人在听，你想要听一下。对对,
0: 對，但这这我觉得还好。然后他们，呃，但他们有一个蛮有趣的上架模式是这样、嗯，他们就是你可以主动申请你的节目在他们的平台上面上架，那他们自己有一些原创内容啊。
2: 哦、oh, ，对对，然后
0: 它有两种模式，第一个叫做排他性上架，就排他性上架，就是说你的节目片这个平台专属的内容，嗯，在别的地方听不到，嗯、那这个时候你跟他的分账就是一比一分账
1: 。好，然后另外一个呢，
0: 叫非排非排他性上架，就是等于是说你把它，你也就只是只让你节目在这个上地方上架，但是别的地方都还是听得到你的节目，嗯、那这时候他们就跟你八比二分账。嗯，对,对对，就比比如大概是这样，就比如说，今天有一个用户听了十个小时的碳，一个月听二十小时，然后他听的他一个月可能花六美元，然后他听的二十小时里面有十小时弹性除外，嗯，然后你采取了排他性上架，嗯，那你的得到的钱就是六美元除以二三美元，然后再跟他一比二一分账，就是你跟平台各拿一点五美元，嗯，对，然后假如说你是非排他性上架，那你就是在然后三美元里面拿到它的十分，那的五分之一，就是零点六美元。
1: 可重点是平台的流量够不够吸引人吧，而不是分润的问题，嗯、因为。你如果是在小池子里分那些东西，你就还是小东西啊。对。可是你大池子，你就算分的少，你还是开心，因为因为那个流量会带来其他 ，maybe 不是金钱，可能是其他的效益，不管是对创作者本身或对节目本身。嗯
0: ，对，这也是他们很被期待的一点，因为他们最近看到，嗯，这他们自己也说数字啊、嗯，他们说他们自己已经在丹麦，就是他们自己的发源国家，已经占了十五 percent 的市占率了，然后他们宣称自己每个月。的付费用户数是以十万在成长
1: ，每个月十万在成长是成长、喔，对对对、wow ，在成
0: 长。呃，他们选成啦，所以嗯，还蛮多人是蛮看好这一间公司的。Okay. 嗯，因为其实这裡也蛮有趣的问题，就因为我的时候看到，我就嗯、呃，我看到他这一在讨论这一间公司的新闻的时候，我就在想说，看订阅制在在吸啊。就你应该做不下去啊 ，Roominary 都做那么辛苦，嗯，可是我后来看觉得，哎、欸，没有、欸，好像做得下去、欸。因就我觉得最主要原因是因为，第一个它很不侵略性，就它它是一个，我觉得它有点双赢，就是它不像 Roominary， 就是你在它平台上面上架，你拿不到任何利益，就是你被它上架，你拿不到任何利益，嗯、它是可以给你分润的、嗯。那再来的话就是。在欧洲 p a c k e t s 广告好像相对其实没有那么兴盛的，数字是这样。欧洲人口，整欧洲人口比美国好像还多了一点点。嗯哼。当然，我忘记是一点五倍还是多少正就是比、嗯、一定比美国多。但去年整个欧洲的 p a c k e t s 广告的份的那个金交易量只有美国十分之一，嗯，好像还不到。嗯。然后就有人在讨论说为什么？那目前比较主流的猜测是。欧洲的语言隔阂比较严重，嗯哼，对，就他一方面就是他们广告效益不大，对他们语言都是很不一样，然后他们也没有，因为美国广告广告会很盛行，所以他们的像那一些，比如说 NPR I Radio,、嗯、i h r r a d i o 这些很大的制作公司，他们都是靠广告分润，他们是采取这个模式。但欧洲没有多少这样子的大团大的机机构，嗯，所以他们会所以反而在写下相对在欧洲，你做订阅制是。比较有可能做得起来，他有点推翻我以前的想法、嗯，因为我以前就会觉得说，哦，美国做不起来，那应该其他地方也做不起来。那、嗯、我后来就想说，哦，所以其实是要加入一些地方的因素去讨论
1: 。嗯，真的，真的
0: ，对，好，呃，那总结今天的想法，呃、我觉得蛮，就是我今天晚上讲东西是这样的，就是我们大家都觉得创作有价，然后创作者要维持生活，就是你还是要。维持生我才可以继续创作下去，这就是一个目前整个 Pocket 生态系在面临的最大问题。嗯哼对，然后所以像我们刚刚讲了很多不同的 Pocket 新创，有 Payu、有 Party m o n 还是 Luminary， 他们都其实他们的商业模式都在指向这个问题，就是你怎么帮助创作者更好的生活下去。那还有一个另一个问题是，听众怎更好地发现自己会喜欢的作品？嗯
1: ，就让整个环整体环境变好啊。不管是对创作者还是对听
2: 众。
0: 對,对对，这都是他们要解决根本问题。嗯、那、嗯、像 Spotify， 它的崛起就是一个，它就是尝试提出一种方解决方法，就是我们靠广告。嗯，對,对对，那就是。我回到一开始讲，就是 Spotify 崛起，好像让让大家都觉得说，哦，未来就是 Spotify 就是霸主，然后我们就只有可能，我们就是要一直听到很多声音广告，我们的未来就长这样子。嗯、但我觉得订阅制就是给了我们一种对外另一种想象、嗯，就是有一种我们不要有不停在盖地的广告的未来。然后，但你要说广告和订阅制谁会胜出，我觉得最终还是要看哪一种方法对资源的分配最有效率。嗯、因为像我们最开始讲的。订阅制本质上就是一种对资源的重分配。嗯，像比如说，假如说 Spotify， 我自己目前是觉得它最终是想要走向 YouTube 的模式。嗯，对，就是他们解决广告的效率问题。因为现在，比如现在在台湾，我们想要对 Park e t 卸掉广告，那我们可能要透过某些人去介绍说，比如说今天我是绵豆腐，然后我要透过别人介绍说，哦，谢古白、谢梦工，他的流量非常大，嗯、所以我请他代言，然后。但是我又不一定知道羡慕工的 TA 到底是不是我的 TA，、嗯、你就是能凭感觉，然后你要看一去介绍，嗯，这效率完整
1: 的数据，对
0: 对，这个效率其实非常低落、嗯。然后所以 Spotify 他们就是一方面他们想要用用户数据，来解决这个问题、嗯，然后再透过平台来投放广告、嗯，对，所以 Spotify 就是想要在这方面做要最有效率，然后让对于投放者来说他们最有效率，然后对于小创作者他们也是可以接到广告嗯，那。订阅制的未来就是像我们上面提到的，尤其是 PayPal、PayPalimo， 他们是让大家就是每个月花，也是花一小笔钱，但你优势是你不用看到广告、嗯，然后你也可以真的支持到你喜欢的，不管是大创作者还是中小型创作者嗯。嗯，所以我觉得很难讲，还是要看哪一个最有效率。但我私心还是比较喜欢订阅制、
1: 嗯。但说老实话，我自己。其实是喜欢广告哎、欸，但但是我但当然要前大前提，就是因为我会觉得像假设以 YouTube 来来举例好我比较容易想象。因为我会觉得啊，前面那十五秒、二十秒我没插
2: ，就
1: 是、嗯、而且我会觉得广告也是一种创作啊。如果什么这个世界什么都没有广告，你看那个什么广告也有广告的那个坦诚奖啊，对啊
0: 对对就是原因太,太
1: 对，当然也有就是泛滥的广告，嗯、就是这。但同理也有泛滥的创作，你懂吗？但<笑>就是、okay、就是 YouTube 上也有你会不喜欢的。就是我觉得，我反而我反而会觉得，我身为现在身为消费者很幸福，因为你看我 YouTube， 我不用花任何一毛钱，我只要等待那个广告时间过啊，我觉得还是可以花花手机干嘛，就是、也不错。对，就是我不用花钱，我还可以享受那些好的优质的内容，然后我就愿意等那个。嗯什么三秒，呢？按略过之类的，我反而、嗯、我反而就会，当然当然，我也觉得订订阅制很好，因为你就真心喜欢，像我如果真心喜欢某一个团体或干嘛，或者是在做的事情，我当然也会想要支持他们。但我不知道，因为我会觉得会不会变成，呃，也是还是会有一群没有足够资源的人没有办法做到这件事情。
0: 嗯，你是说没有办法得到足够的订阅？呃，没有，不
1: 不是哦，是是消费者方的没有办法
0: 。哦，你是说没有没有那个能力去去订阅别人？哦、懂,懂,懂
1: 对啊，就是我觉得无论怎样，我还是希望这个世界是 balanced 的，就是不要都是订阅或都是广告，那就是就变泛滥。其实我
0: 觉得比较理想的模式好像是你可以。两个模式并存，但你可以自己选择。对
1: ，就像就像就像现在 YouTube， 哎、欸，一直在称赞 YouTube。其实有一点像，就是你可能花有怎么怎么加入会员什么啊？就是什
0: 么 YouTube Premium 吧，就你可以花一百五，然后你选择就是不要看广告。嗯，啊、那那一百五就是都给 YouTube 啊？嗯,嗯，但还有
1: 另外一种 YouTube 还有另外一种制度，对，这样加入会就是他就是开发各种你,對對對你喜欢什么制度對對對對你就用什么
0: 这样。其实我我觉得三号未来也可能涨的是这样、嗯，就是各种制度就是竞合之但是他们就是和平共处。嗯，
2: 对，
0: 我觉得也蛮不错。嗯哼,嗯哼好 ，OK， 那接下来进到今天的单集推荐。呃，第一集是我推荐的六月三号的节目，节、嗯、目是落选沙龙。呃，主题叫做“开口谈钱，你行吗？”嗯、来宾是随机波动的张之淇。嗯哼。呃，这一集的话，我觉得很有趣。他们在讲说，创作者到底能不能开愿不願有办法开口跟别人拿钱？他们因为他们几个主持人都是做新闻业的，嗯、然后哎、欸、也不是哎、欸、应该不算新闻媒体，嗯、呃，应该算是文字工作，嗯、就他们都会比如说公告给一些媒体，嗯嗯、然后靠稿费为生、嗯。然后他们就是谈到很多他们很。很多很多困扰的问题啊，就比如说，他们可能是投公告给一些媒体公司，嗯，一些媒体，然后就是过了两个月，然后还是没有收到这个稿费，然后他要打去问，然后才问他，就是他一开始也不知道，也不会知道对方會,会给他多少，然后也不知道对方到底什么时候会入账给他，嗯，然后他们就很又觉得说自己很不好意思跟别人谈钱。
1: 就觉得你提的好像就是是不是你死要钱，對但你就你只是想问清楚而已。對
0: ,对对，就你还知道生活，嗯，对。然后像是我忘记是张之喜还是谁，就反正就是他有一次被邀请去主持一个活动，然后他就想说，哦，可我我主持一个活动是不是应该要拿拿个钱、嗯？因为对方没有跟他提酬劳、嗯，就是眼下这样是不会给他意思。嗯、然后问问说，哦，我主持这个活动有酬劳吗、嗯？对方就。没有给他回复，就没有下文了
1: 。哦，他真的有问，然后哦
0: ，Oh god， 对对，然后就是他，他后来就想说，他觉得好像主办方就会觉得主请你主持不是不是一个他们应该负担的成本，嗯，对他们就觉得有有些时候甚至觉得说，哦、我我请你主持帮你曝光啊，帮你带流量，你还给我拿什么钱
1: ？我觉得这真的还要很看对，就一样嘛，又回到对，所以对方流量大概是多少
0: ？但我觉得其实三号就是大部分什么都应该给。
1: 是这样没错了、嗯，可是不知道哎、欸。比如说 Netflix， 请请拿、啊、去开开一个节
0: 目、呃我過，所以不拿钱。不<笑>是<笑>，我因为我觉得做到做到 Netflix 那个程度，他们应该都会给吧？是啦，是没错，對對對我知道真的。但我后面听到当时觉很有趣，他是说他们就在讨论说，他们不敢跟别人谈钱，是不是因为不够自信？是。对，我就觉得这不就是姐吗？就
1: 是冒牌者真后去，冒牌者
0: 真后去。就是，但他们后来谈到是说，他们觉得有另一个人跟一个人跟另一个人说，但其实你收不到别人邀请，这代表是其实你是有能力做到这件事情的，就是、他们他们认认可你是有能力做到的。嗯哼，对，而且更重要的是，你拿了钱，你才有压力把它做好。有一个人说他自己有个心态是，我今天觉得自己没有拿钱，那我就可以觉得说，我自己站在一个道德制高点，然后觉得哦，我没有没有做不够好，但是，但我没有拿钱啊，不能够有吧
1: ？我不管有没有拿钱，还是会很有压力呢，压力很大呢、嗯
0: 。没有，就就我我听到这段很有同感，就是我自己有个类似的经验、嗯，因为我也是某一次就是被别人邀稿、嗯，然后因为对方事先声明没有稿费啊，然后我我自己也同意这件事，但我后来就是觉得。我那篇稿真的写烂到不行。可是对
1: 方既然有事先声明，那你应该就是自己觉得还是值值得做这件事情，所以做吧
0: 。嗯，我后来觉得我好像嗯没有想清楚这件事。Oh, OK， 对。然后就，但我后来就觉得我那份稿真的没有写的很好。可是，但是有
1: 正相关吗
0: ？啊？我觉得，呃，你
1: 会觉得这件事情跟没有拿稿费是有正相关
0: 吗？应该是说，我觉得我想法是我。因为我没有拿钱这件事，就会我有一个心态是，我没有必要把它做特别好。就我不管是有意识或无意识，我就是没有没有个压力把它做到好。我那一次没有觉得这件事一个很重要的事情。
1: OK， 對,對,对，就潜意识里可能这样觉得，但你也不是故意要把它写烂，你只是就是潜，可能潜意识应该应该是
0: 说，可能是比如说。呃，我我我心态是这样，就是我自己在我做自己想做的事情，比如说来做这个节目，嗯，那我我就会尽量把它做到九十分甚至一百分、嗯。然后，那假如说今天是别人，然后找我做一个我自己没有很有兴趣的事，嗯、然后。嗯嗯呃，但他又给我钱的话，我感觉有个压力，然后就我懂、啊、我懂，说嗯,嗯，好吧，我不能砸自己的品牌，然后我把它做好。对对但他又没有给我钱，然后我又自己没有特别有兴趣，然后，然后我今天又是刚好没有做很好，我就把它做到。可能七十分，嗯，对。然后我，但我这里就会没有一个动力，就是说，好、啊，看我要把它撕烂，我要把它写写写到九十分
2: 。别，
1: 不用那么激动，对对,對, OK, 對,
0: 對,對，然后我后来，我这件事有一个题目，就是说，好，我决定了，我以后再做类似的事，嗯、我一定要跟跟别人收钱、嗯，因为不然三号我就是在践踏我自己的文字能力嗯。嗯，当然。对，就我判判怎样？就比如说，可能朋友拜托我帮忙，我还是朋友朋友，那就不收钱。嗯，对。但我觉得。不熟的，我就要应该要说，
1: 嗯，就你有你的原则，对
0: 对对，然后所以我就觉得，哦，看这这一集跟我真的是超有同感，嗯，好，那下一个是六月三号的节目九 M， 不啦不啦，然后主题是你所不知道的 Stoffi Pa Pa 蛋堡杜正熙，呃，蛋堡和卷巴巴其实都是两国非常喜欢、非常非常喜欢的创作者，所以我听到就是我很喜欢创作者仿另一个我很喜欢创作者，我就觉得那干超快乐。
1: 说老实话，我一开始听有很多复杂情绪，一又觉得他好像哎蛮、欸、会组织，就是他他聊天聊得很轻松，就不会很刻意说好一个问题接下一个问题。但第二个我又觉得就是有点不太习惯，你懂吗？就又喜欢又不喜欢、啊啊，就喜欢他很不一样的一面，可是又很想要就是加赶快唱歌，但是也很好听，
0: 好神秘。
1: 对，就是会想我，我就也很,很想要知道。就是爸爸自己的更多事情，但当他们聊天之中会提到一点。Oh,
0: OK， 就你可能想要看别人访爸爸，你不一定不一定很想看爸爸访别人。嗯、呃，如
1: 果是蛋，如果是跟蛋宝这对的话，两个就像你讲，两个我都还蛮算蛮算喜欢的，要看他之后， oh. 因为现在才一集嘛，所以要看他之后访问。的样子怎么样？懂对
0: ，OK， 好。然后这也就是蛋宝，就是呃，前面有一个很大篇幅在跟蛋宝聊他就是女生的女儿之后的生活。嗯，对。然后我就觉得干好好玩哦、喔。就但蛋宝说说一段，他说他当爸爸之后，他喜欢的 A 片都变人气类型。没办
1: 法，他前面有些讲说，我看呃，现在路上以前都会想说要把妹，可现在看到路上的妹都觉得,覺得他,是他是别人的女人。某的女兒
0: <笑>我觉得真的好有趣哦、喔，压力好大。对，就是你会就会觉得他不是你的，可以可以跟你就他不是你的可以求偶对象、嗯，他就是一个、嗯、另一个物种了、嗯。就我,我以前就是一直不懂人妻主题的魅力在哪里，然后这里就有一个体悟，是拿可能真是要当爸爸以后才会理解
1: 。<笑> OK， 好
0: ，好。然后另一个就是我很喜欢的 i i n s 银赛，就是也是蛋宝提到、嗯，还有就是提到真人跟真实改变这件事。然后他说，其实。嗯很多时候吸引我们其实不是真人真事改编，而是真实情绪改编。嗯，因为其实其实实际上真实的故事很多时候都是很琐碎的、很漫长的、很无趣的。然后你是把这个情绪拿出来改编成一个故事，然后这个故事才真正的吸引人，而不是故事故事本身不一定吸引人。嗯，对。然后我就很喜欢这个观点，我就觉得，哎、欸，我们以前没有想过这件事。然后我就想到那个，你看过《大智若愚》吗？听顿的。对对，然后里面不是就是，那个小孩子出生的时候，然后真实的故事是那个他爸爸在外地做生意，嗯、然后但是就是赶不回来，所以就早产了、嗯。那他爸爸就从小就跟小孩子说：“哦，你出生的时候啊，我之前把就是想要钓一只怪鱼，我就把结婚戒指拿来当饵钓那只鱼。”嗯，对，然后后来就被那只鱼叼走了。嗯，然后后来但是在你出生当天，那只鱼就是回来，然后把戒指还给我们。然后我就觉得，我那时候看，我真的是看这一段看到头皮发麻。嗯，就是应该是说，呃，他的小孩一直觉得他那个故事里面的爸爸一直在胡乱，就是讲一些夸大故事，但是。实际上就是因为真实故事就是真的很无趣，嗯，这、就是很种智慧啊，琐碎，嗯就是啊、对、啊，然后所以你宁愿用一个更传奇版本的故事，嗯，然后但是那这个故事某些层面也真的是代表你那时候真实的情绪，是,是，就是你可能身为爸爸，你真的是听到小孩是你是有点焦急又有点开心嗯，对对对，然后就让我想到这一个这一段，嗯哼，好，那下一个是六月十二号的节目，孩子睡了，一 v 三，我们家这个就是比较避俗。嗯、呃，这个节目其实就是一个夫妻的闲聊节目，就他们可能就是就是小孩睡了以后，然后拿这样拿着麦麦克风出来剪辑，然后就聊一些很多那种家家里的事情，就比如说什么，哎、欸，你说什么？就是。我要趁趁妈妈去睡，然后把这一集上一上。嗯，對,对对，不然就是，然后这就是赶快把贴到脸书上，然后这样大家按赞，然后就妈妈醒来有什么意见，她才觉得大家都已经留言了，不好意思就要撤下來。嗯嗯，啊，对。然后我最喜欢的一段就是里面那个太太，然后提到她小时候很喜欢拿着录音带偷偷录，就是录音，然后就是讲讲她的现实生活的故事，但她会把它稍微改变一下，就比如说好像是属兔嘛。对，然后他哥哥是属龙，然后他就会说，就是平常龙都爱欺负兔子，然后老板一般就说，哎、欸，龙龙经过了，我等下再去讲，
1: 就是很可爱、啊，他很可
0: 爱。然后他后来就是被，好像被他爸爸发现这样，他就很心灵创伤，然后
1: 还就是给所有人听。
0: 對,对对对，
1: <笑>他就很生气，他有
0: 创伤，因为他好像就觉得创作应该很私密嗯嗯，然后就是一直被发现，他很很生气。嗯嗯，對,对对，然后我就想到我小时候其实也很喜欢模仿慢摇电台。哎、欸
1: ，可是你是模仿给自己还是模仿模仿
0: 给我爸看
1: ？所以你是想要秀这个？对对
0: 对,對，就是有一个表演欲。嗯，對,对对，然后我就觉得就是。小时候那种很没有杂质的创造力，其实很珍贵的。因为你要我现在来，就是我好像魔法慢摇电台，我没有办法那么直觉。
1: <笑>现在突然魔法慢摇电台也蛮突然。你、嗯、们
0: 就是你呃，应该是说我可能是嗯，没有办法，就是像那么直觉，懂啊、就是对啊，
1: 就觉得好像这件事情很单纯，很快乐。对对對,对，就觉得。因为因为我以前也是会，就像那个那个妈妈这个太太一样，就是一样自己拿。以前就真的是那个录音带那种，然后自己录音这样。哦，
0: 然后会接一个麦克风吗？
1: 不会，以前没有麦克风，就是直接这样按呢、啊。哦
0: 哦哦，懂懂懂。就是
1: 会，对，就最最最最。最最因为我记得有有一些
0: 录录音带是可以接麦克风的。可
1: 是以前就我刚那时候多小、啊，好像。国国国小国中吧 ，OK， 然后我就会这样子，然后我就打开电视，然后以前我很喜欢看那个 MTV 台或 Channel V 台播音乐、嗯，然后我就说，嗯、呃，你现在想听的是，根本没人听、wow 說說說，然后接接下来这首歌是来谁谁来自谁谁谁什么什么什么，然后就这样就一讲完，然后把那个收那个录音机，然后靠近电视的那个口
0: 、哦欸，然后
1: 然后这而且我跟你讲超多卷，大概有没有录了有没有五卷，然后全部。应该都还在我的老家，反正 anyway 就是我都没有给任何人听，因为我当时也不知道为什么我要录，我只是觉得我喜欢，然后想要，因为以以前会听广播，哦、
0: wow, ，那你会想要把它转成音档吗？
1: 嗯，先先不要<笑>。<笑>对，就是，而且我我,我那时候就想说，对我以前跟跟这个太太想的一样，就会觉得创作是件很私密的事，就也没有，我不会去想象说它是不是私密，这也是后设后后来去想，只是当时就是我只是因为我喜欢这件事情，所以我去做，可是我没有想说我要把它分享给谁这样，然后我就在思考说，所以现在大家创作就是想要啊怎么。订阅我的 channel， <笑>按什么什么小铃铛，就是这个分享欲是哪里来的？就明明以前没有这些东西，我都还是很愿意创作，可现在创作好像带有目的，可是也没有说这个目的就是不好，只是我很好奇，想说到底是我们先有分享的欲望，还是是社群养我们这个分享的欲望？这样
0: ？哎、欸，可是其实我我这一集听到就是创作是私密这件事，我知道有有人是这样想，但我,、嗯、我其实不是这样想、欸，哎。应该是说，对我来，我从很小的时候开始创作，对我来说就是一个很、很公之于众的事情。嗯，对，就是我会，我从小的时候开始，比如说我可能写小说，然后或者是哇，写小说就会很吸，就是我就是为了让别人看到去做这件事。像比如说，我国中第一次写小说，嗯，然后我就是直接在补习班传阅我的那个写小说的本子
1: 。你不会觉得很害羞吗
0: ？我就觉得别人看到我。我很兴奋
1: ，哇！那你真的是天生有表演欲、嗯，对
0: 对。然后所以我就觉得，哎、欸，跟我就是这样的想法，跟我很不一样。就是大家都会，就是我我知道会有人觉得创作是很私密，但我就觉得创作是一件很公开的事。
1: 嗯，哇，跟我跟我的个性或想象不太一样
0: 。对对对，因为用的时候就在传传剧，然后就觉得大家都很喜欢看，然后就觉得我很开心。嗯
1: ，然后因为那个讲一个百德味，就虽然今天脸男推荐的是这集，嗯、呃。第几集、啊、哦，第第三集。但是呢，其实它好像已经第五集还是什么了。然后，因为我就觉得这个，我很想知道这个妈妈到底是谁。然后我就发现我好像认识他，然后发现是跟我同年龄的人，然后我就有点吓到。然后我想说，呃，所以他有小孩了。然后我就回去听那个第四波集。然后我觉得四波集的内容我非常喜欢，就是我觉得可以推荐给。在考虑要不要生孩子的人听，哦，那嘛
0: 是我只是讲这个，
1: 就是没有他就在讲说为什么到底要生小孩，为什么会有？因为这个，因为这个怎么节目名叫孩子税哦，对,對，所以一开始就要讨论说到底为什么会有这个决定？他们本来其实是不小心怀孕，然后想要拿掉的、哦，然后是有经过很多的思考，很
0: 多思考，然后决定还是生下来。
1: 对，然后我最喜欢他讲一句话，就是因为他觉得他不想要，因为现在这個。算上讲有点怪，但 To be h o n 二十八岁，她现在小孩可能一两岁吧，嗯、所以就是是算年蛮年轻就生了，尤其是在我们这一代。哦、对对对,對。所以她就会很担心，她以后就会说：“哦，是因为小孩的关系，所以浪费她大好青春，就是她把时间花在小孩身上。嗯”可她不想要成为这种妈妈，所以她就是决开始决定说：“好，不行，我要生下来。”的那一刻开始他，她就她就叫她老公督促她说：“你要。”督促我，我要好好过每一天，这样子。哎
0: ，我觉得心态很棒，哎，
1: 这超感人的，因为就真的不要就觉得好像爸妈就是一种牺牲。然后我就想到之前杨雅晴在那个那个女人迷的专访文章，他就说，他就说，如果你是觉你觉得是牺牲，你就不要给，因为爸妈快乐才是给小孩最好的的事情，就不不要觉得说哦，我就是牺牲就很可怜，我干嘛干嘛？对我觉得其实觉得牺牲就是一种。情绪勒索，对
0: <笑>对对对，真的。
1: 反正除了这个今天推荐这几集之外，我如果在考虑要不要生小孩的朋友，我也很推荐去听<笑>、啊、他们的试播集。没错没错。OK。然后下一个是我推荐的，是历史下酒菜的二十六集《民国知识分子的情欲世界》。然后我我其实一直有听到，除了脸男之外，好像那个上姐就解锁地球尚姐有在推荐历史下酒菜，但我一直没有。机会就是好好听完，就可能点开一下,下然后就关掉。然后这个就是因为 ，you know， 他的情欲世界就是我的专业。OK OK，
2: 因
1: <笑>为就是我就想说，哎、欸，我想听这样。然后一认真听，就觉得哇，真的是知识含量很多。然后他会让我边听的时候，我一直在查资料，因为他就在讲一个名字，然后我就想要去
0: Google， 求知欲旺盛。对对
1: 对对，然后呃，因为他自己也有他自己的官网嘛，然后就是那个。嗯他会每一集就会有一个很长的文章，有点像我我我的节目也会有这种补充资料的感觉。可是我发现，就是比如说今天上一集的节目可能是六月十号上英档，可是他文章大概是十天后才会上线。所以所以今天推荐这集《民国知识分子》还没有这个文章版本， oh, okay. 所以我很期待他之后上线，可能补之后再补充之类的。然后这集就讲了很多民国。民国时期的知识分子怎么在思考感情，跟思考性，是思考性跟思考爱的。然后，呃，因为他真的讲了很多，只提几个，就是我觉得很酷的地方，就是一开，呃，他讲到说什么民国民国时期的恋爱可以拯救国家这个 idea， 是因为当时知识分子啊想,想要提倡自由恋爱，因为以前不是要什么门当户对啊，就是要家长来安排子女的恋爱、子女的婚姻这样，但是。呃，知识分子就会觉得，如果是在安排的情况下，好像女性就是依附在一个家庭下，所以没有办法一起一起让国家更好、嗯。对，但他前面有提到，就是比如说像那个以前不是會裹小脚嘛，裹、嗯、裹小脚后来松绑，也是因为知识分子觉得就是这样女，女女性很可怜或干嘛干嘛，就他带不中这个词啊，这意思就是呃，让让女性舒服舒适，不管是在。物理条件上，或是恋爱这個、这个上面的话，都有帮助，有有助于国家的成长这样子、嗯，所以那时候才会有说，就是恋爱可以救国，
0: 恋爱救国。
1: 对，那还有一个更酷，他讲到民国知识分子觉得性爱是可以分离的，我、嗯、说什么东西？然后怎么那么前卫？但后来发现他们的性爱分离是两件事，<笑>因为他们当时是觉得性是非常。粗俗低俗的东西，然后所以爱是很至高无上的，所以无性的爱反而是最最最最,最,最被推崇。我说
0: 柏拉图式的爱情，对
1: ，所以他们的那个分离不是觉得说不是像我们现在讲的性爱分离，是你可以随便就是跟别人发生性性行为，而是他们觉得性很不好，然后爱很好，所以它是两件事情要分开来讲这样子。然后这这节目讲到一个很特别的是，呃，有一个人叫做张晋生，他是。当时的那个社会学家也是一个哲学教授，然后但他很不一样，因为大部分知识分子会觉得说性是不好的嘛，但只有他觉得性是好的，而且良好的性生活可以帮助恋爱生活，所以他积极要推广性，然后他就在报纸上刊登说：“哎、欸，可以跟我来分享你的性故事，我会把它集结成书。”然后他还真的，他说。那个主持人就说：“你以为没有人投稿，对不对？跟你讲，很多人投稿，然后就真的还集结成书，叫做《信史》，虽然最后被书被禁了，然后那个他也因此失去工作，但就是他在做的事情，就是我在做的事情。写
0: 信给我，
1: <笑>对，就是写信给我，但只是只是只是,是民国初年啊，我现在是2020年、哦，对，我觉得超级无敌酷。哎
0: 、哦，我现在在看他的 Wiki， 然后他就他说，看到他有说他在一个。”晨报副刊上面发表爱情的四项定则，没错。很、欸、好酷、喔！就是他他说什么？第一个，爱情是有条件的；第二个，爱情是可比较的；第三个，爱情是可变迁的；第四，夫妻是朋友的一种
1: 。没错，因为我就是昨天就觉得这个人太酷，然后我就去也是像脸那样，就是去 Wiki 他，<笑>然后就发现这个爱情的定则，我想说太酷了吧！就是他们
0: 以以前角度来看很前卫、欸，
1: 超级无敌爆前卫。然后我后来我就去查这个。爱情的定则，然后就看到很多呃文章相关的评论什么什么的，然后我觉得看那篇文章就写说，就是因为这个张晋生让提出了这个爱情的定则，就是让爱情是有流动性的，就等于说就是男女是平等的，嗯、对，就是。嗯、呃，因为就所谓爱情有流动性就不像是以前，比如说家庭安排，所就卡在那里。可是爱情是可以选择，就是它有流动性，所以就是感觉是提倡自由恋爱。可是也因为它的这个所谓爱情有流动性，所以就好像你知道，爱情流动性就好像你可以这个不是符合你的期待或不是你的样子，你就流流动变成别的，所以就好像会一直换对象或干嘛嗯嗯。然后有人就会说，嗯、呃。这样子的主张会让真爱这件事情消失，然后我就在想，件这件事情就是，所以现在我们是自由恋爱的社会嘛？那你有觉得因为自由恋爱，所以就没有真爱吗
0: ？他、啊、说什么是真爱？对，可是我我很 c o n f u s e 啊，什么叫真爱
1: ？那依据你现在应该还热恋期，你觉得
0: ？我就觉得爱好像没有真的假的，就是我觉得你。你觉得你很喜欢这个人，然后，嗯，那你然后你愿意给他一个长期的承诺、嗯，然后他也是有欲望的，那我觉得这就是爱啊。然后也没有分真的假的吧。嗯
1: ，那你觉得自不自由会影响这件事吗
0: ？就这样说好了，就假如说今天是一个恋爱不自由的社会、嗯，然后你可能就是要结婚，然后一辈两个一辈子都在一起，嗯，然后你可能就到最后你就会觉得。你一直被跟这個、被这个人局限在一起，嗯、然后你爱感觉会慢慢消失。嗯，那、啊、如果我今天是可以自由恋爱，然后你这个是可以大家都很一致认同说，嗯，爱情是可以变动的，然后你的伴侣是可以更换的、嗯，那你反而会觉得你可能每个时期都可以处在爱里面，我觉得还不错啊。嗯
1: ，我觉得哦，我蛮同意你说，但我我我如果要我。因为那时候我就看到这个推论，我想说，是自由，因为它有点像是自由恋爱，依靠没有真爱。然后我想说，不不太不太是同一件事情，因为这样讲的，好像以前的不自由恋爱就会有真爱嘛。我不，我并不更不这么觉对，所以有没有真爱，这是一个要讨论的事情。然后他跟自不自由好像又是分开的，就是不管自不自由，我都觉得。Sorry， 我比较浪漫一点，我都觉得还是有所谓真爱。可是这个真爱，这个真爱也是变动性的，就是他这个真爱可能是这个这个时期的这个时刻的你属属于你适合你
0: ，对，可能每个事情会不同样子。
1: 对，可是并不代表自不自由会影响这件
0: 事情。对对
1: 对，對所以我觉得这个音赛很酷，然后。好好想跟张晋生做朋友，算可以穿
0: 穿越回去，<笑>穿越时空。然后下一个是我推荐六月十八号的节目《网红 No Filter》，呃，主题叫做王零零“完美李宁是真美，比你还懂看美”，十四万粉丝的柜姐上班要干嘛？还嗯斜杠 Judy， 呃，这一集节目是主持人是百灵果的 Ken。然后他的本业是，他本业其实我不知道大家知道，他本业是做一个网红平台，叫做应该是念 Vivi
1: 。我是看那个之前那个 Built Monthly 访问他们，访问百灵果，我才知道，嗯、因为我想说看到底本业做什么，然后后来才知道哦，原来他是做网红平台。对，
0: 因为好像大家大家都知道 Pen, Ken 有创业，然后另外做这个，但好像没那么多知道他是做这个平台。然后这个节目《网红 n o t i f e 就是这个。应该是这个平台自己开节目，然后算是每一季都在介绍他们平台上面各式各样的网红。然后，嗯，其实我我觉得我听完这个节目，让我觉得蛮惊艳的、嗯，就是因为因为我最近看蛮多品牌，就是因为这一波 pockets 开始成长起来，然后他们有一些就想要趁着这个成长红利，然后做自己 pockets， 然后拓展品牌的能见度。但我就看了很多品牌，我就觉得其实不是每个品牌都可以找到。适合自己可以展现品牌魅力的做法、嗯，大家
1: 都还在摸索啦。我觉得
0: ，像我这两天在听那个连经出版社的节目、嗯，然后第一集的主持人就是他们的新总编，叫那个故事创办人涂丰恩。然后涂丰恩就是他讲了一集六分钟的单口，然后再讲丝绸之路的故事。当然，坦白说，我就觉得嗯，不吸引人，嗯，对，就我觉得不会有点没那么有趣吧？就是一个历史角度来看，好像。就是，虽然我很喜欢历史,史系的就算我很喜欢历史，但我觉我也会觉得这一段好像没那么有趣。
1: 就是那个 hook 那个钩钩不够吸引人啊
0: ！对对对，嗯、然后我就因为我最近就在陆续看很到底这个嗯，比如说有有的品牌可能是一个评论网站，然后是一个内容网站，他们到底是怎么做他们的节目的？然后我就在思考，因为我这边我那个朋友 C N 他不是发一篇文章，然后他就说。问大家说，如果有一个不认识你的人每周密你要跟你闲聊日常，有时候聊美食，有时候聊音乐，有时候分享心情点滴，那这种情况下，多少人愿意跟他尬聊
1: ？这个这个问题。其实一开始看到就觉得好好好可爱，好像是一个情感问题。对
0: 对，<笑>就我一开始想，哦，所以是有人喜欢你吗？<笑>对<笑>对，但我后来我有偷偷觉得，嗯，好像怪怪的。然、嗯、后他后来就跟我说，这、就是在聊 podcast、嗯。對,对对，因为像比如他他的问题就是，等于是说很多人就在做闲聊节目，或者是他就是跟你聊日常、聊美食。那到底在你不认识他的情况下，你会多大程度愿意听他聊天？
1: 我觉得现阶段来说很难，因为以前比如说像以前我们，呃，广就是我们以前选择少，所以我们注意力分散的呃状况比较少，所以比如说我们就会很喜，比如说以前听广播，你就没有那些没有那么多选择，不会没有 YouTube， 所以你就是就听音乐，你会习惯他的陪伴。所以这些人如果。在十几年后开始自己的 podcast， 你已经习惯他的声音，习惯他的陪伴，你就愿意花时间听他讲话。而现在，如果你是从零做起，或是你本来可能是呃文字媒体，但是大家不习惯你讲话、嗯、哦，原来是这个声音，或原来哦你想讲这个，那就并不见得会帮你的所谓原本的品牌有加成的效
0: 果。嗯，对对,對，就說比如你今天可能是一个文字创作者，然后你突然开始做 podcast， 然后大家就说哦。哦，原来原来这个文字的声音是这样，是这这样子的吗嗯嗯、嗯？但是他跟我聊聊天，然后就觉得为什么为什么你要跟我开始聊日常？嗯嗯对，觉得你平常可能跟我聊一些很高深的评论，然后你现在跟我聊你可能是今天早上吃了什么，然后就觉得我我干跟你聊这个？嗯，對,对对，所以我就觉得我我觉得品品牌真的是要很很多品牌要好好想一下，就是 p a r k e 不是做就对了，应该你要去想说，嗯，到底你这个品牌策略是什么？你想跟你的受众沟通什么？然后再去。呃，回回去扣到你的 pocket 策略。没错。那我会觉得 baby 这一个其实是一个还我觉得蛮有趣的企划、嗯，就他做的是开箱完美、嗯，然后像自己来宾本质是做柜姐的，然后他就會聊很多他们工作的甘苦谈，那也会跟他大家聊他自己的完美的生活，就比如说他怎么跟别人接配，然后或者是说他未来想要什么生涯规划，嗯。然后我觉得这这组题本身其实就是一个很多人会好好奇的问题，因为大家都会觉得说，哎，王美现在好像看很多王美那种十几万追踪、二十万追踪，然后看起来好像,好像很光鲜亮丽，然后每天都在吃喝玩乐，嗯，但是没有人知道其实王美是很辛苦的
1: 。王美的确一定有她的辛苦，而且现在很多王美很厉害，就是因为我会看一些爬山的王美，就想说怎么会这样美成这样。哦、oh, ，可是我明明爬上去，我都累个半死，谁还给我拍照？就是，但重点就是他们有那个能耐做那一件事情，或是你吃吃喝喝，你也要有事什么事先准备。我去吃吃喝喝，我拍的照片就不是那样，所以我相信他有他他,他有他的专业度。可是我昨天就刚好失眠，所以我就我就把每一集的那个网红的 Instagram 都去看了一轮
0: 。哇塞！然后我
1: 就觉得。就是你跟我说他们
0: 是同一个人，我
1: 也会相信
0: <笑>。他们模式蛮像的，
1: 超级无敌像的。就是我不知，就是就是会很很直觉的，就是在展露自己的身材。但我先说，我没有觉得展露身材不好或干嘛。可我觉得太像，重点不是一直一直露乳沟或什么。我没有觉得这件事情不好，我觉得很 OK。只是我会觉得太像这件事情，我会有点。惶恐，因为他有一集不是这集，这里是一个贵姐，然后有一集是一个什么十九岁的妹妹，嗯，然后想说他懂他在传递什么价值吗？那怎么说？就是我，我只是会担心，就是，嗯、呃，他觉得我我我，因为我还没有听那个十九岁那集的内容 okay, okay. 然后我就在想说他会不会因为看到现在网红都怎么样操作，然后他哎、欸、发现这条路适合自己，他就这样走，可是他没有再多去思考。嗯、呃，背后可能有什么文化意涵之类的、嗯，对，就是，嗯，就会有点担心，是因为你自己真的想要呈现最真实的你，所以你肉露骨，因为你有你有料蛋可以秀啊，嗯，还是是你因为觉得市场吃这套，所以你走这套。
0: Oh, 就我怕，我怕
1: 就是因为市场吃这套，所以大家就会长越来越像。哦、oh, ，
0: 对，就一直走上这一条路。对，就
1: 是那个什么滤镜都长一样啊，然后什么乳沟都长一样，<笑>就是就是超真的，你自己去划划看，就真的都一样。OK， 我觉得我没有在排斥网红，只是我在排斥一样的网红。嗯、你多对， oh. 如果有如果有不同种类的网红，就好像现在我觉得。YouTuber 有很多不同类型，嗯、然后趴趴开节目也有很多不同类型，我觉得这样是好的。嗯、但是对，所以我我当然不会排斥，觉得网红怎样怎样讲。可是我是很担心很一致
0: ，就你希望有一个多元性在那边。对嗯，嗯，懂。对，我也觉得，呃，好像网红就套路好都差不多。他们他们很多网红平常会发的文好像都差不多，嗯，就是什么我我去住了饭店，然后我今天吃了什么吃到饱，嗯，对，然后今天有厂商请我代言什么唇膏，但重点
1: 是，我觉得内容倒还好，因为内容就他的生活或他的夜配内容、嗯，但就是照片，
0: 就说那个视觉文法
1: ，照片给我的感觉，我就。好，你待会你待会去看他们，你就知道
0: 。OK，OK，、okay, okay, 我我我只看我我只看过那个这这季的主角 ，Judy 的，嗯、对 Judy 的。然后我就觉得哦，好酷，因为因为我平常啊，我还并不太追踪这种网媒、嗯，我都追踪我喜欢的演员
1: ，嗯，你很棒
0: 。<笑>没有没有，我也我也会看到我喜欢演员觉得很可爱，嗯，懂。我只是看这种类型不一样、嗯、，OK， 好，我觉得我同意，但。总而言之，我觉得以一个品牌的企划来说，我觉得 v i v e t 这做是做的很吸引人的。嗯、然后，如果有品牌想要做自己的 p a r k c a s 也可以去看一下这个企望，然后想说到底怎样东西可以适合展现我们的品牌核心诉求。然后你想要讲的东西，我觉得很不错。那我们今天节目就到这边，拜拜
1: ，拜拜。